1: Manchas y arrugas son por este orden las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres responsables de hasta el 80% de los signos visibles del envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart, un filtro solar de amplio espectro SPF 50 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea Pruebas de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento adicionales para adquirir pruebas City Smart, que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. 20 entregas de este podcast y todavía no os había hablado de... A punto de cerrar esta primera temporada, no quería despedirme sin un episodio especial sobre maquillaje. Y ya que me estrenaba con el tema, quería hacerlo con alguien que tuviese mucha experiencia en transformar la piel de mujeres de a pie. Sí, como tú... Y como yo, que no tenemos un cutis perfecto y que muchas veces no sabemos qué hacer para disimular las ojeras. Por eso, mi invitada de hoy es la maquilladora y emprendedora Ana Albiol, quien ha pasado muchas horas detrás del mostrador de una perfumería asesorando a mujeres sobre cosmética y maquillaje y que con mucha pasión y esfuerzo dio el salto al backstage de la moda para volver a con todo lo aprendido a Valencia, a sus orígenes y poner en marcha su proyecto personal alrededor de la mujer y el maquillaje. No dudes en compartir este capítulo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes. Porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog TheBeautyMail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como beautymail. Bueno, bienvenidas todas a un nuevo capítulo del podcast de Cristina Mitra y hoy tengo una invitada súper especial. Tengo una invitada que lleváis mucho tiempo pidiéndome que me trajese al podcast a Ana Albiol, eh, maquilladora, quien muchísimas de vosotras seguís en redes sociales. Eh, y además es el primer podcast que dedico a maquillaje y esto era intencionado, porque para hablar de maquillaje quería tener a alguien que no solo eh, conociese la técnica, sino que además hubiese tenido mucho contacto con mujeres con pieles muy diferentes con problemáticas muy distintas eh, que no fuese alguien que está acostumbrado solo a maquillar a modelos ¿no? que fuese alguien que realmente tenga muchísimo contacto con, con la mujer, eh, contigo conmigo, con cualquiera que pueda pasar por una perfumería eh, y esa sana, que tiene muchísima experiencia, que lleva muchísimos años en, en este mundo del maquillaje y del cuidado de la piel y bueno yo os voy a subir luego una foto para que veáis el antes y el después de cómo me ha dejado. Hemos grabado también un episodio para su canal de YouTube y hoy vamos a hablar de maquillaje Ana, bienvenida
2: Muchísimas gracias, es un placer, de verdad me hace mucha ilusión gracias. Teníamos
1: muchas ganas de coincidir y al final los astros se han aliado, eh, aliado o alineado o las buenas energías, no sé qué es lo que pasa porque Ana y yo además nos conocemos desde hace poquito, desde hace unos meses a través de las redes sociales pero habíais sido tantas las que me habíais hablado de ella que bueno, enseguida le dije que venía a Valencia y ya estaba dispuesta a venirse a Lisboa y ha coincidido que estaba aquí en Valencia y por supuesto, pues tenía que pasar un rato con ella y hablar de maquillaje. Así que sin más dilación, porque si no entro en bucle y no atino, eh, Ana, ¿por qué es tan bonito el maquillaje? ¿Por qué la gente debería experimentar más eh, con el maquillaje?
2: Porque el maquillaje es, eh, es una forma de sacar tu mayor potencial, o sea, a tu, la parte exterior, ¿no? O sea, es una forma de darte pues, seguridad, es una forma de potenciar lo bonito que tienes, es una forma de expresarte también, ¿no? Eh, muchas veces el estado de ánimo lo puedes expresar un día que te sientes guerrera, te pones un labio rojo y te comes el mundo. Un día que no quieres pasar, a lo mejor quieres pasar desapercibida, vas a algo más, un poco más neutro, no lo sé. Es una forma de expresarte y, de, y sobre todo de potenciarte. Mm. Eh,
1: para ti ¿cuál es el mayor error que cometemos las mujeres a la hora de maquillarnos?
2: no hidratar la piel no cuidar la piel lo tengo clarísimo eh, mucho maquillaje pero muy poco cuidado de piel en general ¿eh? mm. ¿Y entonces cuál sería el paso previo a maquillarnos? Una rutina diaria es fundamental eh, desmaquillado, desmaquillar limpieza, la limpieza es fundamental para que la piel pueda eh, pues eh, recibir bien el tratamiento ¿no? Eh, hidratación, hidratación y nutrición son dos cosas, equilibrio de piel básico, o sea no te estoy hablando ni de antearrugas te estoy hablando mm. de equilibrio de piel, nutrición hidratación y limpieza, tres cosas básicas. Claro, porque si no
1: tenemos bien la base es imposible que lo que pongamos mm. después.
2: Claro, eh, te gastas mucho dinero muchas veces en maquillaje, yo estoy lo he visto mucho, ¿no? En el en el counter o en punto de venta, pero las pieles están deshidratadas. Quiero una piel glow ya, pero si es que tu piel de base ya no tiene ese glow, ¿no? Lo podemos dar con iluminadores, pero el maquillaje no se asienta, no se acopla, no se hace piel. O sea, son maquillajes mucho más evidentes Y lo que buscamos es que el maquillaje sea parte de ti, ¿no? Sea una segunda piel. Y para diario, claro, porque yo me has, Hemos hecho un efecto ahumado Para
1: utilizar a diario, que luego veréis El, el paso a pausa Y a ti te gustan mucho, me ha sorprendido Porque te gustan muchísimo Las texturas en crema sí, Que ¿no? habitualmente alguien ve una textura En crema y echa a correr porque dice Bueno, eso no me va a durar no. ni cinco
2: minutos mm.
1: Y más si tienes la piel grasa ¿Por qué te gusta tanto la textura crema? Soy
2: fan, soy muy fan de la textura crema Porque primero que cuando la aplicas Es más fácil, de, yo, para mí es más fácil de integrar y luego queda más natural. O sea, tu piel no tiene un acabado polvo. Tú, tu textura de piel es una textura... No es polvo. Además tenemos grasita de forma natural, aunque es bueno, una piel muy seca, ¿no? Pero bueno. Entonces, una crema, la textura de la crema se parece más a una, a una textura de piel. Con lo cual, para mí, las texturas líquidas y cremas se integran mejor, te dan ese efecto glow que buscamos mucho, ¿no? Que no hablo de brillo. No estoy hablando de brillo, de, de es grasa. Cuando es decimos glow es como luminosidad. Mm. Estas pieles... Jugosas, jugosas. Exacto, que son pieles sanas, o sea, al final una piel, una piel apagada, una piel empolvada, es una piel menos real que una piel luminosa o una piel jugosa. Uh -huh. Se parece más la textura y yo estoy obsesionada con el maquillaje natural. Me encanta el maquillaje natural. Me encanta que la gente te diga ¿Qué te has hecho y que no sepan que es por el maquillaje, ¿no? Me gusta que te digan, ¿no? Qué buena cara tienes. Y tú, claro. Vale,
1: entonces ya sabemos que hay que hidratarse bien. Hmm. Entonces, es el siguiente paso? Que es ahí, yo creo, uno de los mayores errores que cometemos es la elección de la base de maquillaje. Que, ahí le has dado. Ahí, <risa> ahí tenemos para hablar un ratito. De la, cuéntanos de la base de maquillaje. ¿Cómo elegirla?
2: Leí un estudio hace dos años que decía que la media española, eh, la media que nos gastamos en maquillaje, probando bases, es de 180 euros al año. Si encuentras tu base... Todo ese dinero, mira si te puedes ahorrar dinero. O sea, me, me puse los pelos de punta. La base tiene que ser del tono exacto de tu piel. O sea, buscamos una segunda piel. Entonces, ¿cómo elegir la base? Hay que hacernos tres preguntas. Primero, eh, ¿qué cobertura quiero? Yo, ¿tengo mucho problema de piel o me preocupa? Ya no es que tenga problema, que no. ¿Te preocupa? ¿Te preocupa la mancha? ¿Te preocupa la rojez? ¿Cuánto quieres cubrir? Entonces, ¿buscas una base más ligera o una base con más cobertura? Luego, eh, ¿quiero que me dure todo el día? porque puedes buscar una base de larga duración, que normalmente tienden a tener un poquito más de cobertura, a lo mejor también son más mates, o puedes buscar una base que si tú al mediodía te vas a casa o simplemente te gusta retocarte, sea una base un poco más ligera también, ¿no? Eh, y luego, bueno, el tono. El tono tiene que ser de tu tono de piel clavado. O
1: sea, ni uno, o sea, ni uno ni dos por encima tiene que
2: ser. Yo tengo mis reticencias aquí porque mm. si quieres verte más bronceada, para eso tenemos los bronceadores líquidos o los polvos bronceadores que nos dan ese efecto un poco más cálido que queda muy bien, que favorece, que es un efecto de buena cara. Pero claro, ¿dónde vas a acabar de fundir tu base si tú coges un tono más que tu piel? ¿no? Claro, que es lo típico que el se corte, nota el, el corte efecto máscara entre la llama. mandíbula
1: y el cuello. Claro.
2: La base, lo más parecida a tu piel, para que sea una segunda piel, para unificar para el tono, sobre todo la base se utiliza para unificar el tono, para dar luminosidad, una aporte extra de luz y luego ya el bronceado va, con, va por otro paso. Además, no es tan bonito, tú pierdes la dimensión, la dimensión del rostro se pierde cuando utilizas un tono más oscuro por todo el rostro, porque lo bonito es que hay en contrastes, sombras, luces, es la forma natural del ¿no? uh -huh. rostro, nosotros tenemos de forma natural contraste. Y entonces, la base,
1: claro, que estamos diciendo el efecto careta, que es otro error sí. que cometemos por todo el rostro, mm. la frente, toda la nariz, eh, toda la barbilla, la mandíbula, ¿dónde hay que aplicar la base?
2: Mira, normalmente lo concentramos en el centro del rostro porque es donde normalmente tendemos pues, más rojez o hay alguna manchita. Si tú te fijas bien en tu rostro, en la mandíbula, en la línea de mandíbula o hacia la zona de las orejas, prácticamente no hay nada que cubrir. Entonces es mucho mejor poner eh, la máxima cantidad en el centro del rostro, ir extendiéndolo y además también en la zona de, por ejemplo, en la frente, hay vellito, hay pelito que si nos pasamos con la base, luego se ve. Entonces lo mejor es concentrarlo en el entrecejo, extender hacia arriba, hacia la parte de la sien y la parte frontal, eh, el nacimiento del cabello, pero que ya no quede prácticamente base ahí. Y luego, centro de la nariz, centro de las mejillas, barbilla, pero solo el centro del rostro.
1: Y de dentro
2: hacia, hacia afuera, fuera. ¿no? Hmm. Tú, sí. te he visto maquillar
1: y eres muy fan de utilizar los dedos. Sí. Eh, dedos brochas si elegimos una bro si alguien
2: prefiere utilizar brocha qué tipo de brocha debería utilizar podría estar hablándote de esto dos horas vale <risa> según el pelo según la forma a ver la beauty blender la esponjita sí. esa que está tan de moda funciona muy muy bien mm. creo que además como la humedeces te deja la piel como eh, tiene un punto ahí diferente como más jugoso mm. Los dedos son... Soy, yo soy muy fan de los dedos porque el calor ya de nuestra piel hace que la base se funda mejor y dependiendo de cómo muevas la mano, yo en mis cursos de automaquillaje el año pasado todas se maquillaban con los dedos uh -huh. y algunas pues las hice salir de su zona de confort pero bueno, en general la gente con los dedos se apaña muy bien y luego es muy barata la herramienta ¿no? mm. y luego lo que son las brochas pues depende, si quieres una alta cobertura, las brochas tienen que ser más pequeñas, las típicas brochas más cortas y más tupidas, si quieres una cobertura más ligera pues una brocha mofeta con el pelo más abierto, depende vale. esto depende mucho de lo que quiera la persona vale, y entonces
1: claro, nosotros luego vamos ahí eh, a la sección de perfumería donde la luz no es natural estamos mirando los tonos de las bases de maquillaje maquillaje, ¿cómo hago yo para acertar con el tono? Primero, y que no me
2: vendan primero algo que no necesito,
1: que también pasa muchas totalmente. veces.
2: Totalmente. Primero con paciencia. O sea, tú unos vaqueros, te compras los primeros vaqueros que te pruebas, no. O sea, buscas normalmente el vaquero que, que se adapte ¿no? a lo que tú buscas o a tu cuerpo, a tu silueta. La base de maquillaje es tu segunda piel. Tienes que invertir tiempo y yo también soy fan de invertir pues lo máximo... Cuando tienes que invertir, ¿en qué inviertes? ¿En color o en base? En base, ¿no? En cosmética. Vale, o sea, que es
1: en la, en la que deberíamos invertir nuestro dinero, ¿no? Si hay un producto que realmente deberíamos
2: invertir dinero... Cuidado de la piel y base de maquillaje. Piel, piel, la piel. Luego los colores... ¿Porque pues, bueno, las bases baratas no funcionan tan bien? Yo tengo mi... He probado muchas cosas sí. y yo no veo los mismos acabados y tampoco la composición es igual. Al final sí. es un producto que está directamente en contacto con tu piel. Sí. Hay bases que están bien... Sí. Pero yo... Y tú eres bueno. como
1: Bobby Brown que decía, ella decía que siempre en la base de maquillaje había que buscar un poco de pigmento amarillo ¿Ves? para neutralizar un poquito tú No
2: me gustan las bases rosas, no sí. me gustan las bases rosas, rosas. Sí. Pero yo te digo que en Inglaterra, por ejemplo, cuando estuve en Londres, a una piel rosada, nórdica, inglesa, si le pones un amarillo o un beige hay un contraste con el cuello mm. porque estas pieles, al final yo busco el tono de tu piel, yo busco mm. el tono de tu piel y si tu piel es una piel rosada yo le doy un, un tono neutro-rosado, o sea, no, no, no pienses en una base rosa. ¿eh? Vale, y en España que tenemos un tono, un fototipo más alto, eh, ¿qué deberíamos
1: buscar? ¿Tiene que tener un pigmento en concreto? ¿Evitar los rosas? ¿Buscar?
2: No, tienes que buscar tu tono. Es verdad que en, en España somos, el, normalmente somos más beige doradas, uh -huh. ¿vale? Sobre todo hacia el sur. Además, como hice los cursos en toda España, el contraste, me encantó verlo, sí. ¿eh? En el norte son mucho más rosas, más melocotón sí. y aquí eh, somos eh, mucho más doradas, ¿no? Hacia el sur yo buscaría el tono que más se parezca a mi piel, si eres una piel rosada aquí en España son las menos eh, te vas igualmente a un subtono neutro, rosado, cada vez son menos las marcas que hacen bases rosas, uh -huh. rosas, Porque, por ejemplo perdón, Chanel tenía antes tenía bases sí. mucho más rosas yeah, ¿vale? Más ahora, no, en, exacto, ahora uh -huh. es un poco más neutro y más beige intenta buscar tu, tu tono, o sea cuando tú te pones la base y te la pruebes en la mejilla ¿dónde me
1: la a ver, vamos imagínate, <risa> vamos a ir de compras estamos ahí en la perfumería, estamos estamos viendo el expositor de determinada marca. Exacto. ¿Qué hacemos? Cogemos un poco, nos lo aplicamos, ¿dónde? tenemos que ir con la cara limpia, danos unos tips de compradora. Pues
2: mira, te, yo iría con la cara, desmaquilla, yo iría con la cara de, desmaquillada, y si no llevaría una toallita en el bolso para desmaquillarme porque hay veces que en los stands no, no... Y será la única esto? vez en vuestra
1: vida que utilicéis una toallita.
2: <risa> eso, bueno, las toallitas eh, son el mal, solo
1: se utiliza vale, para eso. Entonces, nos desmaquillamos o vamos a cara lavada o sí, lo que sea.
2: y tienes que llevar una, una lista con tus tres, con lo que quieres. Tú en casa haces examen de conciencia, que es lo que se llama te miras al espejo y dices, a ver, ¿qué me preocupa a mí? porque lo que importa es lo que te preocupe a ti no lo que le preocupe a la persona que te va a vender la base de uh -huh. ti, porque hay gente que te ve el poro dilatado y a mí, por ejemplo, mi poro me da igual ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, ¿me importa? ¿quiero alta cobertura? ¿quiero un acabado mate? ¿o un acabado brillante? ¿o un acabado satinado? el acabado que quieres en tu piel, la cobertura que quieres en tu piel y si necesitas que lleve factor o no un poco lo que necesitas de tu base ¿no? sobre todo el factor ¿y si no sé lo que necesito? Claro, pero eso claro. si tienes que mirarte al espejo y hacer tú tu, tu examen. Vale, yo lo que quiero es buena cara. Vale,
1: qué es lo que Vamos van a, a querer. A una yo lo único
2: que quiero es tener buena cara. Cierra los ojos. Venga, los cierro. Defíneme una piel ideal para ti. ¿Cómo es pues esa piel?
1: Para mí una piel ideal es una piel hidratada, jugosita, eh, luminosa,
2: da igual las arrugas, pero que le brille la piel. Te has respuesto tú sola. ¿Qué acabado quieres en tu base, mate o brillante satinado? Brillante satinado, Vale, claro. ¿cuántas horas al día estás fuera y cuánto te preocupa que tu piel eh, se vea sin maquillaje? ¿Cuánto te preocupa del 1 al 10? Que tu piel se le vaya al maquillaje. Ver tu piel sin maquillaje. Cinco. Necesitas una cobertura media o baja. Uh -huh. Y necesitas un acabado brillante. Bueno, visteis, me ha respondido. Solo hay, que, solo hay que investigar. Claro. Pero muchas veces esta investigación no se hace. Entonces claro. tienes que investigártelo tú solo en casa. Claro. Eso para mí, cuando estoy con alguien en, en consulta, o sea, en consulta personal, es fundamental. Mm. Tenemos que sacar tus necesidades. Vale. Hay gente que tiene mancha que le da igual la mancha. Mm. A mí, por ejemplo, yo tengo mancha. Me da lo mismo la mancha. Sin embargo, hay gente que quiere una alta cobertura. Yo no le voy a vender una base de ligera cobertura por muy glow que sea, por muy trendy que sea llevar la piel glow. Si la persona quiere un acabado mate, vale. hay, habrá que darle un acabado mate. Claro. ¿Sabes? Vale. Mm. ¿Y la probamos? ¿En qué zonas nos la probaríamos? Yo diría que me la probarán en todo el rostro. ¿Dónde te pruebas una camiseta de Zara? ¿Te la pones entera? ¿Verdad? O sea, tú te pruebas una camiseta que vale 15 euros en Zara. ¿Por qué no te pruebas una base que vale 40? Entonces, yo me probaría tres tonos, cogería tres tonos, ¿vale? Iría a la gama donde yo creo que estoy. Más o menos, cogería un tono en el que creo que estoy, uno por arriba y otro por abajo. Y entonces me haría tres rayas en la mejilla, aquí uh -huh. en el centro del rostro. Porque es donde yo... Donde la molletita. En ¿no? la molletita, <ríe> eso. En, el, en la manzanita, ¿no? Sí. Aquí en el centro de mi rostro. Sí. Me haría tres líneas. ¿Hacia abajo
1: o paralelo? Hacia abajo Hacia o paralelo, abajo. como tú quieras. Vale.
2: Y las difuminaría un poquito. Sí. Y un paso atrás. Sí. Un metro de distancia, ¿vale? Verte el maquillaje en un espejo de aumento o, o aquí a 20, a 20 centímetros de tu rostro sí. no es real, sí. ¿vale? un paso atrás, siempre, medio metro, al espejo, a ver cuál ha desaparecido. Ah. ¿Vale? El que veas tú que está desapareciendo, que no sepas muy bien dónde has aplicado la base, ese te lo aplicas en todo el rostro. O que te lo apliquen. ¿Vale? ¿Vale? vale. Si no te lo quieren aplicar, que lo aplicas tú. No vale. pasa nada. Que para eso está el que probador, para eso está probado y, y que te hidraten antes. Y si sí. no te quieren hidratar, te llevas una muestra de hidratante. O sea, ir a por... A, yo siempre lo comparo. Ir a por una base de maquillaje es como ir a por el novio perfecto. O sea, no, no, no te creas con el primero que pasa, ¿no? Pues tienes que hacer tu investigación. A ver, eso me gusta. Y sobre todo no la compres en ese momento. Vete a dar una vuelta. Y sé claro. sincera con la persona que te atiende. Oye, mira, estoy buscando una base de maquillaje. Si aciertas con mi base, vas a tener una clienta fiel toda tu vida. Claro. Voy a volver aquí siempre. Os voy voy a recomendar, deja que me vaya, no me presiones en claro. la venta, ¿no? Muchas veces estamos presionados un poco. Vale, luego la otra pregunta del millón que a mí me hacen mucho es,
1: Cris, algo para corregir las ojeras, y yo que no tengo ojeras, el contorno de ojos debe ser lo único que <risa> en el reparto genético eh, me vino de serie estupendo. ¿Pero cómo cubrimos una ojera?
2: Pues cubrimos una ojera, sobre todo, con un tono que no sea claro, o sea, más que algo que, que hay que tener en cuenta siempre es, con un corrector clarito, muchas veces, dame un corrector clarito para corregir la ojera. Esa ojera se va a volver gris. Una ojera es una zona más oscura. Que eso
1: es lo que pasa cuando se vuelve gris, que luego te dan un flashazo. Mm. Te haces una foto con un flashazo esta, esta y te sale esa blanca, como si fuese una ojera blanca, que hemos visto muchas veces en las revistas, sí. que le ocurre a mucha sí. gente.
2: Eso es por el efecto, también el flash, por ejemplo, que se haya utilizado, si sí, son tonos muy claros. Una ojera yo normalmente la corrijo con un correcto, un producto, de alta cobertura es decir muy pigmentado que tenga mucha cantidad de pigmento de alta cobertura en normalmente busco el mismo tono de mi piel o lo que los productos que tienen un subtono más salmón muchas veces nos corrigen bien las ojeras más eh, más marrones hmm. ¿vale? Y, y cuando la, la ojera es muy. Porque, claro, puede haber
1: dos tipos de ojera: una que sí. sea más marrón y, y una la que más sea más violácea. Uh -huh. la, eh, eh, las que sean con el subtono salmón, para esas ojeras más marrones. Y para las que son una ojera violacea, ¿qué color?
2: A ver, eh, yo aquí no me guío por la teoría del color, uh -huh. que se ha dicho siempre: el, ro el, el verde neutraliza el rojo, uh -huh. el amarillo neutraliza el morado. Yo. yo en mi experiencia, hmm. que es en lo que me baso, es que los correctores más asalmonados con una base más salmón neutralizan muy bien las ojeras oscuras, hmm. vale, independientemente muchas veces eh, del, sub del subtono hmm. realmente. Y luego, una vez tienes eso a lo mejor neutralizado, si aún te sigues viendo ojera o si quieres dar un poco de luz, ya aplicas un corrector un poco más ligero, que tenga más esa parte más iluminadora, pero... La ojera, el corrector de ojera, se aplica donde está la ojera. Esto es otra cosa. Esto de poner el corrector de ojera hasta aquí, hasta donde está normalmente la pata de gallo, ¿no? La arruga. Uh -huh. O sea, desde el lagrimal hasta la pata de gallo, ¿no? no solo no, se pone. No, en la esquina interna del ojo o donde tú tengas ojera. Uh -huh. También hay que ponerlo aquí, en, la, en el párpado superior, en el párpado móvil, en la esquina interna. Uh -huh. ¿Vale? Si aquí hay ojera. Vale. O sea, tienes que corregir solo donde esté tu ojera. Y es más fácil la aplicación. Queda más bonito o más integrado, más natural, si haces dos capas muy finas que una capa muy gruesa. Uh -huh. El corrector, yo cuando la gente ve lo, lo que pongo de corrector, dicen, no puede ser, es que es nada. Es... A toquecito, ¿no? Y a toques, integrando a toques, depositando a toquecitos. Y yo normalmente con el dedo, siempre con el calor de mi mano, le doy un toque con el dedo. Vale, ¿y el corrector lo aplicaríamos antes o después de la base? Yo normalmente aplico la base primero, y si con la base he corregido algo, pues eso que me llevo, menos corrector. Vale. Yo intento poner menos de todo. Entonces, el producto más pigmentado intento ponerlo al final para, por si acaso, he cubierto algo ya con, con, con el producto menos pigmentado. Ok. Menos
1: eh, estábamos diciendo antes que con la base de maquillaje no buscábamos dar tono a la piel, que eso se hace con los polvos de sol. O líquido. O líquido. O líquido, o líquido, <risas> o, líquido o líquido. Mitre, metes en la cabeza que vas a echarte algo líquido seguro. Eh, ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cómo decimos sin terminar pareciendo un farolillo? Porque claro, a veces hay un
2: brilli brilli. Sí, bueno, los, los bronceadores líquidos que hay hoy en día son muy naturales. Eh, no, hay, tienen un subtono dorado porque es lo que se busca crear un efecto bronceado, pero no tienen por qué tener brilli brilli. Yo los que tengo aquí, por ejemplo, tengo tres diferentes y no y no tienen brillos. Claro, pero yo los veo y digo, ¿y esto y esto cómo se aplica? Me lo una beauty blender. Simple, mira, un bronceador líquido puedes aplicarlo con tu crema hidratante para darle un punto más dorado a esa crema hidratante si no te vas a maquillar. O al factor de protección. O mezclarlo con tu base de maquillaje. Estás en abril, mayo, te han dado tres rayos de sol. Tienes un pelín de tono, pero no estás para subir a una base más oscura. ¿Qué haces? Una gota de bronceador líquido con tu base de maquillaje. ¿Vale? Para calentarla. ¿Y qué
1: marcas te gustan a ti? que les gusta que les digamos marcas?
2: Pues mira, estoy probando ahora. El que te he puesto a ti es el de Bare Minerals, Minerals. Eh, Sharsin se llama. Eh, vale No os preocupéis no, que... Creo no, que se llama,
1: ¿no? no hace falta que saquéis el blog vale. de notas, porque luego Ana Probemos. me va a pasar la listita y pondremos link a todo. Eh, vale, me entonces... gusta
2: mucho el de Minerals eh, mucho, mucho, porque además es una textura como un punto aceite ahí serum que hidrata. Me gusta, me ha gustado mucho. Ese como te que... gusta. No, sí, no te he preguntado bases de maquillaje. ¿Qué base de maquillaje te gustaba? A ver, me gustan muchas bases, ¿vale? Eh, por ejemplo, pues NARS tiene muy buenas bases de maquillaje, yo he usado durante cinco años NARS y la verdad es que las bases, los tonos están muy acertados. En cuanto a marcas, ahora estoy utilizando de, de It Cosmetics la CC Cream, es un poco difícil de conseguir, mm. lo sé, pero es verdad que es una base que me ha sorprendido porque hidrata mucho y a las pieles... Eh, normales secas, le, les queda fantástica incluso grasas, yo soy grasa y también la llevo eh, The Body Shop tiene una la Fresh Foundation que queda muy natural, que también me ha sorprendido bastante, pero sí esas me muevo. y los correctores
1: eh, Ana, que no te he preguntado hmm. por marcas
2: ¿qué marcas de correctores te gustan? Pues mira, ahora mismo eh, util he utilizado contigo el de Marc Jacobs hmm. que es como un corrector muy ligero que me ha devuelto a mi, a mi etapa de corrector iluminador que la había perdido no sé por qué se me había olvidado que existían esos productos estaba mezclaba cosas pero ahora he vuelto a ellos y me gustan mucho para una ojera nada problemática mm -hmm. para dar un poco de, de luz no y luego el de Tarte Cosmetics es uno de los correctores más famosos en YouTube y la verdad es que es muy muy se nota es muy potente para, para piel, es muy potente. Mm. Mm. Vale, volvemos que ya tenía que hacer la
1: recapitulación, pues si no lo a decir, ¿pero qué productos utiliza? Pero, ¿qué productos utiliza? Estábamos hablando del Moreno sin sol, que nos gusta sí. tanto, de los iluminadores, sí. de los polvos. Claro, es que hay una batería tan amplia que luego tú ves un, un iluminador y dices, ¿y esto dónde me lo he hecho? ¿Para qué sirve un, un iluminador? iluminador.
2: Eh, en el pómulo caben tres productos y caben de verdad, <risa> <risa> ¿vale? El bronceador, el colorete y el iluminador. El bronceador, digamos que, o el, el contorneado, ¿no? Que está tan de moda. El, el contouring. El contouring este, sí, bueno… Eh, Realmente es crear un poco de sombra en la parte del, del hueso del pómulo donde normalmente se hunde. ¿vale? Esto se puede hacer con un polvo gris, grisáceo, que sería la sombra más natural, pero yo me gusta poner un poco de bronceador en la parte del pómulo donde tú normalmente te, pues te quemas o te bronceas ¿no? y te quemas cuando vas a la playa, cuando te da el sol. Entonces. Porque iría... no has hecho
1: los deberes, como te ha dicho la Mitre, que es echarse protector solar.
2: Exacto. Si no me hubiera hecho si me quemaba, es porque no he, no he seguido el podcast de, de Mitre. Entonces, el colorete iría en el centro del rostro, un poquito más vale. hacia el centro, ¿vale? Normalmente dejando dos dedos entre la nariz y la mejilla, ¿vale? vale. En esa zona yo no pongo nada. Es como cuando sonríes. Las manzanitas, sí. pero un poquito más alto, ¿vale? vale. Y lo difuminarías hacia atrás, vale. hacia pues, la, la zona de la oreja, el pelo, ¿no? Y luego el iluminador va en la parte más alta del pómulo, ¿vale? donde tú notas que está el pómulo y es un poco como, va entre medias entre en el medio, justo ¿y, y qué pasa si tengo
1: bastante arruga en el contorno de ojos? porque de repente ponerme ahí un, un iluminador en
2: esa zona que tengo arruga ¿no me va a destacar más las arrugas? claro, es que hay mucho, un iluminador puede ser un iluminador brillante, hay iluminadores que tienen glitter, hay iluminadores que simplemente son satinados, hay productos correctores iluminadores que simplemente reflejan la luz entonces yo en la zona de arrugas sí que pondría un producto en crema, un producto ligero pero no en polvo, uh -huh. porque el polvo me va a destacar más esa línea, pero no lo pondría con brillo, con, con brillo de glitter, por ejemplo, ni con mucho brillo tampoco. Uh -huh. Pondría algo satinado que refleje la luz. Uh -huh. ¿vale? Y
1: en España que somos mucho del polvo de sol, que nos gustaban uh -huh. mucho los polvos de sol en sí. los 80 y en los 90, y hay gente que sigue siendo muy fan de utilizar polvo de sol… Sí. Un truco para acertar con la compra del polvo de sol y no terminar demasiado…
2: Que no sea, para mí que no sea naranja, que no, no ver un polvo de sol muy, muy naranja y que tampoco tenga mucho brillo dorado. O sea, un polvo que tú te lo pruebes en la piel y que te veas un tono dorado bonito pero que no brille y que no sea naranja que se funda bien en tu piel. ¿Y dónde lo aplicamos? Ahí voy, estaba claro. esperando esta pregunta. Digo, por favor, si no la, la interrumpo. Mira, el polvo de sol, si te lo aplicas por todo el rostro por igual, te estás cargando la dimensión, o sea, los volúmenes que estamos intentando conseguir. Entonces, algo que hay gente que critica esta técnica, y yo soy fan de esta técnica y de verdad la digo, mis cursos es el 3, ¿vale? El 3. El 3, es decir, tú tocas un poco tu pómulo, es como uh -huh. hacer un, un número 3 en hacia el exterior dentro, del ¿no? ¿no? El rostro, exacto. Tocas un poco eh, lo que es la frente y las sienes, sí. vale, pero el movimiento es un poquito hacia atrás, hacia el pelo. Luego tocas un poco el pómulo hacia y luego dentro. tocas un poquito la mandíbula por bajo. Vale. Es como un 3 realmente. Vale. O si quieres dar un efecto de bronceado rápido, frente, de lado a lado. Mm. Un poquito la nariz, mm. un poquito los pómulos por encima de, de, de la mejilla, o sea, por donde tú normalmente te bronceas uh -huh. y un poquito la barbilla. Sería zona central, pero si lo que quieres es aprovechar el bronceador para darle dimensión al rostro y hacer ese efecto un poco de contorneado suave, el 3 a mí, para el mm. contorneado, bronceado, todo en uno así rápido, me, me funciona.
1: Vale, hemos visto la piel, cómo dar el glow, el color... ¡Ay, colorete no me has recomendado! Eh, no, me has, no me has dicho que me recomendarías para el colorete. ¿Cómo elegir un buen colorete? ¿Cuál es el tono que nos sienta bien a las españolas?
2: ay, es que yo soy, no soy nada de reglas en plan, sí. si eres rubia, rosas sí. qué aburrimiento, no, ¿qué te, qué te apetece? Sí. mira, yo voy por armonía, si tú quieres que el maquillaje quede en segundo plano y que nadie vea que tú vas maquillada, sí. si tú eres cálida le pones un colorete cálido a tu mejilla, por ejemplo, ¿vale? pues las cálidas que quieran pasar desapercibido el maquillaje, pues un melocotón los melocotones funcionan muy bien un melocotón, un rosado, pero más cálido un rojizo, yo te he puesto un rojizo ¿vale? Mm. Eh, las rubias que quieran que el maquillaje o la gente fría de armonía fría, piel muy blanquita, que a lo mejor quiera que el maquillaje quede en segundo plano pues pueden irse a beige a, a rosas más fríos, imagínate tú que eres cálida, hmm. si te ponemos un rosa fucsia, ¿te va a quedar mal? no, pero yo mi, mi mirada se va a ir a tu colorete es más evidente que lo Claro, llevo. ¿para, para qué quiero ese colorete? para un día que no voy casi nada maquillada y que quiero que se me vea efecto buena cara y que todo el mundo vea que llevo algo de maquillaje, pues a lo mejor es que me voy a un colorete que realmente se vea o sea, al final es un poco... Si tú siempre llevas colores fucsia en los labios y quieres que el maquillaje quede elegante integrado en armonía, tú no le puedes poner, a lo mejor, un colorete em, morado o, bueno, igual sí porque está dentro de la gama de los fríos. Pero yo me iría a... a normalmente intento crear armonía entre el colorete y el labial, ¿vale? Uh -huh. Yo, que soy de labio rojo, intento que el, labial, el colorete perdón, sea un poco más cálido. No me voy a un rosa frío. Porque entonces vería, por un lado el colorete por otro lado el labial y eso está bien o mal está bien está bien o sea si a ti te gusta si a ti te está te gusta. bien claro mm. no hay reglas para esto los coloretes melocotón rosados eh, normalmente son los más pues los más utilizados porque nos hacen un efecto de colorete de, de mm. son rosado natural mm. en el rostro mm. y ahora pasamos al
1: territorio de los ojos Ay, que madre. lo primero lo primero que ha hecho nada más empezar a maquillarme fue Rizarme las pestañas, o sea, madre. eso es innegociable, el rizado de pestañas para analbio. Lo primero que hay que hacer es rizarse la pestaña. porque es tan importante y no lo hacemos nunca?
2: Ya, es que hay gente que le rizas la pestaña y es que le abre la mirada y le cambia todo, ¿no? Cuando tú tienes un pestañón, que lo primero que te he visto al entrar, digo, madre mía, qué pestaña. Pero claro, es verdad que no está muy rizada, no está muy curvada de forma natural. Mm. Supongo que te pesan tanto, tienes tanta <risa> densidad que están hacia Es una pestaña un poco más recta. Entonces, en cuanto tú la curvas, esa pestaña se levanta, entonces te abre la mirada estamos viendo la pestaña en, en todo su esplendor, hay gente que cuando se riza la pestaña y se pone la máscara de pestañas con la pestaña curvada es que no se hace ni línea porque ya tienes esa parte de, de, de intensidad en el ojo, ¿no? Y para quien le da pavor ponerse el rizador... Hay, hay, yo lo, lo expliqué en el mes de la review, hay un truco, o sea, tú apoyas el rizador, lo apoyas en el párpado, sí. ¿vale? Esta curva que tiene el rizador la apoyas en el párpado y vas bajando, bajando, bajando apoyadito en tu párpado hasta que notas que está en la raíz. Y entonces aprietas con la barbilla hacia arriba, vale, ¿vale? No hay... Eh, Así, con sí, y apoyarte. Tú, y me nada. preguntabas,
1: ¿eh, ¿cuándo quieres rizarte las pestañas? ¿Antes o después? ¿Qué te referías? ¿Con el producto ya ha puesto
2: rizarlas? Hmm. Hay veces que hay gente que se maquilla el ojo primero y luego se rizan eh, la pestaña. Hay veces que si vas a hacer un eyeliner, que tener la pestaña totalmente rizada es un incordio. Uh -huh. Porque no puedes pasar con el con la línea. A lo mejor es mejor tener la pestaña hacia abajo y rizarla luego. Pero yo, por ejemplo, para el día a día me la rizo, me pongo la máscara. Y hay veces que digo, ah, pues ya está.
1: Vale. Y las sombras, que parece que muchas veces la sombra es como, uy, no, pero eso es que voy a ir como súper maquillada con la sombra de ojos. Y yo a mí me parece que es como vestir el ojo. Uh -huh. Que aunque no te vayas a aplicar color, creo que queda mucho mejor si al menos tienes como una, ¿Una base? basecita uh -huh. o lo que... ¿Qué, qué recomiendas tú?
2: vuelvo a las sombras en crema, lo siento <risa> es que me encantan los productos en crema pues hay muchísimas sombras en crema que las aplicas con el dedo, simplemente eh, con colores neutros mira, un color topo, a mí me parece un básico, o sea, una americana negra en tu casa y una sombra color topo, básico mm -hmm. ¿vale? un color topo, un color grisáceo neutro, marrón neutro en crema, por ejemplo, satinado no hace falta que sea mate totalmente satinado, esto de que el mate perdón, el brillo marca más las líneas hay veces que si pones una sombra totalmente mate a un ojo con pliegues, incluso se marcan más, ¿eh? porque el mate no tiene la capacidad de reflejar la luz, hmm. y cuando la luz se refleja, todo se difumina, ¿vale? Entonces, una sombra satinada, color topo, todo el párpado móvil, rizador de pestañas, máscara de pestañas... Y entonces me lo aplico como desde el lagrimal y lo trabajo todo con... El párpado, todo el párpado móvil, que es sí. donde está la bolita del ojo, todo el párpado vale. móvil entero. ¿Y qué
1: pasa con la famosa banana ahí qué me echo? ¿No me pongo nada?
2: Ay, es que has sido a hacer una pregunta es que yo no soy fan, no me gusta nada el tema de la banana, o sea, la banana La banana
1: la... es el hueso de la ceja, chicas debajo de la ceja, ese huesecito que tenemos ahí sí. destacado que
2: eh, el, La cuenca La, la banana la, es sí, normalmente sí. la cuenca sí. que lo, lo, se utilizaba en el maquillaje en, mm. pues eso, de hace 20 años para crear la cuenca la falsa cuenca Esto, yo es que si miras un Vogue o un Harpers Bazaar, es que no no, es, no está o sea, no es actual, o sea, es esta banana además que me parece complicarte la vida debajo de la ceja si quieres poner algo de luz si es eso a lo que te refieres sí. aquí en el punto alto sí que puedes poner una sombra vainilla que no brille hueso hueso una sombra color hueso un una sombra vainilla el mismo corrector iluminador que te has puesto uh -huh. pero ya está yo la banana, además, por ejemplo, el ahumado que yo te he hecho, un ahumado, que es súper ahora mismo es súper tendencia, el ahumado no lleva banana. El ahumado es la intensidad, la concentras alrededor de tu ojo. Uh -huh. Es decir, todo va a, a tu forma de ojo, potencias tu forma de ojo. Y el color se va perdiendo hacia arriba, se pierde hacia claro, afuera.
1: explícanos bien un ahumado porque, eh, chicas, <risa> ha sido maravilloso porque normalmente tú piensas en un ahumado y piensas un ojo negro no. ahumado y hoy hemos hecho un ojo ahumado en morado, que en qué momento me iba a hacer yo un ojo morado ahumado entonces hay que arriesgarse a veces un poquito ¿y cómo es la técnica para que te quede bien el ahumado, bien difuminado no se noten las líneas no se noten los pegotes de color crema, ¿qué hay que hacer? Crema.
2: Otra vez, crema. Es, claro, es que las sombras en crema te facilitan la vida mira, un ahumado es, imagínate tu ojo alrededor de tu ojo el tono más oscuro que puedas, es decir, o, una, o un lápiz negro, o un lápiz marrón oscuro, o un berenjena, ¿vale? El tono más oscuro que vayas a utilizar lo pones alrededor del ojo. Y luego ese tono se va perdiendo y se va haciendo más clarito hacia, hacia, arriba. hacia arriba y hacia abajo también en las pestañas inferiores y hacia el extremo, ¿vale? Lo que hemos hecho hoy es algo súper básico. Pones una sombra en crema oscura eh, haciendo una línea gruesa, la difuminas hacia arriba, con la brocha hacia arriba un poquito. ¿Vale? Para que no se vea línea, sino que uh -huh. se pierda. Y luego pones una sombra media, no clara, sino media, en el párpado móvil. ¿Está? Y, ya está. y luego si quieres puedes potenciar un poco la línea de las pestañas con negro.
1: Sí, porque tú una de las cosas que hacías es pegarte mucho sí, con sí, el lápiz, sí. pegarte mucho, mucho, mucho al nacimiento del ojo. Es básico,
2: es básico. Además yo soy muy pesada con familia y amigos, bueno ya con mis clientas cuando tengo confianza soy muy pesada. Porque veo a la gente que se hace liners y no han rellenado bien entre las pestañas. Entonces tienes el liner por un lado, luego se ve piel y luego la pestaña y es como te has cargado la intensidad del ojo porque... No tiene sentido. Entonces, la línea, por ejemplo, superior, la línea de agua superior, mm. esta, mm. rellenar eso es un truco. Por dentro, ¿no? Por, por, dentro. por dentro. Lo típico cuando levantas sí. un poco el párpado y por arriba metes el lápiz. Es que hay veces que no hace falta ni que la gente se haga línea por fuera. Mm. Se hacen esa línea por dentro, el ojo coge intensidad, coge fuerza para la piscina, para la playa, mm. para el gimnasio. eso es una línea básica. Y luego, entre las pestañas. Asegurarte que las pestañas, entre las pestañas, la línea está hecha. Mm. Porque así se ve como tu pestaña, como pues mucha más base, mucha más densidad, parece que tengas más pestaña, más intensidad, más fuerza en la mirada. Es básico. Para mí es básico, básico. Vale,
1: y luego también el, eh, aplicabas el eyeliner por dentro del ojo, sí. en el párpado inferior, mm. por dentro, ahí también te gusta aplicar
2: tu ojo, por ejemplo, eh, me lo pedía, me lo estaba pidiendo a gritos. Eh, sí, a mí y para un ahumado, normalmente el ahumado lleva línea por dentro. Hay gente que dice, es que si me hago línea por dentro, se me hace el ojo más pequeño, me hará el ojo más pequeño. Eso está demostrado, está demostrado que eso no es así. De hecho, el párpado inferior, cuando tú maquillas las pestañas de fuera es, y unes la línea de fuera con la de, mm. con la de dentro, digamos, en la parte inferior, tu ojo aumenta, se hace grande, porque es como un falseado, tú estás dándole a tu ojo un milímetro más de ojo por bajo mm. el, el párpado inferior muy poca gente lo maquilla y es lo que te hace la diferencia lo que te hace el ojo más grande el ojo más intenso mm. ¿y tú aplicas máscara de pestañas en las pestañas inferiores? depende, en tu caso que Cristina sus pestañas inferiores son, son ¿no? como son un poco las más... mías <risas> superiores eh, No, porque ya tienes una pestaña muy densa son negras, las estoy viendo entonces va a parecer un efecto así de, mu de muñeca ¿no?
0: Como buena escuchante del
1: podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la idebenona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la I de Venona en la fórmula de los tres productos de su línea Prevash: el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología City Smart. La historia de Ley de Venona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después, llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología anti-envejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene en la web del corte inglés. Utiliza el código MitreCity hasta el 15 de julio. Aprovecha. Y yo te decía antes que a veces nos pasa eh, con sombras muy pigmentadas mm. que de repente eh, a mitad tú te maquillas, te haces el ojo, te queda el ahumado ideal y luego se empieza a, a bajar mm. y a escurrir y te queda un poco la ojera manchada que vas al baño y ahí con un clean sí. si intentas hacer aquello un apaño porque <ríe> se te ha corrido el eyeliner y sí. o se te ha corrido la sombra. ¿Cómo hacemos para evitar eso?
2: Intentar eh, siempre utilizar texturas de larga duración. Cuando esto nos pase una prebase de sombras, por ejemplo, hay prebases buenísimas que te mantienen la sombra en el sitio. Incluso poner la prebase por aquí abajo, ¿vale? Uh -huh. eh, una prebase, por ejemplo, mira, yo he buceado con un ahumado y... Te digo y te digo que no se me movió y lo llevé, de hecho nos acostamos que el ahumado mi compañera y yo al día siguiente acabamos, estábamos maquilladas, esto yo lo he visto, igual que a novias mías que lloran mucho también las he visto como han aguantado perfecto. Si no te aguanta del todo, prebase de maquillaje, prebase de ojos. Si sí, se compra la... así, prebase de sí, ojos. Sí, una prebase, un fijador de sombras. ¿vale? Uh -huh. Too Faced, por ejemplo, tiene muy buenos fijadores. Uh -huh. eh, Urban también tiene buenos fijadores. Sí, hay muy buenos uh -huh. fijadores. Una prebase de ojos. En el caso de que con la prebase solo no te valga, prebase y sombra de larga duración en crema. En el caso de que con eso no te valga, podemos poner encima algo de polvo para sellar esa crema.
1: ¿Un polvo traslúcido? Okay? No, sombra en polvo. Sombro, textura polvo. en polvo. Ah, okay. Mira, un
2: maquillaje de larga duración se consigue trabajando primero texturas en cremas y luego fijarla en crema y luego trabajar en polvo para fijarla ok, eh, vale, ya nos hemos
1: rizado las pestañas, ya nos hemos hecho la, eh, el ahumado, la máscara de pestañas, porque parece fácil pero una la puede, la puede liar muy gorda
2: Sí, eh, justo es que justo hace, hace un mes estuve explicándolo todos los días, eh, daba un tip de esto y quiero grabarlo ahora para el canal. Mira, la máscara, tú coges el cepillo y lo pones contra tu pestaña, contra la base, uh -huh. ¿vale? Y apretando un poquito contra tu base de pestaña, mueves y haces un ligero zigzag. Entonces, la pestaña entra en el cepillo. Con lo cual, esa base de pestaña queda cargada de producto. Uh -huh. Ya está, no la mueves hacia arriba. Es decir, tú haces el zigzag en el sitio, presionando uh -huh. contra tu base. Uh -huh. Una vez la base está cargada de producto, empiezas a peinar sin hacer ya zigzag. Simplemente uh -huh. peinas uh -huh. para llevar un poquito de producto uh -huh. hacia las puntas. Pero que las puntas queden ligeras y la base de la pestaña sea lo que realmente esté bien negro. ¿Y cómo hago yo para que no me queden grumos? No bueno, no tienen por qué quedarte grumos simplemente haciendo el zigzag y peinando bien. Y luego si no puedes tener un gupillón o un cepillito limpio, Aparte para peinarlas, peinarlas. Mm.
1: vale. ¿Y qué máscaras te... te gustan mejor? Más las máscaras waterproof. No me gustan, no me gustan. No gustan. Dejan
2: la pestaña muy rígida, muy dura. No me gustan. <risa> la verdad es que no. ¿Y qué fórmulas? ¿Cómo sabemos, ahí podemos invertir en cualquier máscara. A mí o la el... fórmula no es, es el cepillo, es eh. el cepillo. Mm. Para mí es el cepillo. A mí me gustan los cepillos gruesos, que normalmente tienen una curva en el centro. Ahora, yo la que te he puesto es la de Marc Jacobs, por ejemplo. Uh -huh. Me gusta Perversion de Urban Decay. Me gusta mucho también el eh, volumen de Chanel. También mucha gente la usa. Sí, hay, a mí o sea, me gustan las de volumen. ¿Cepillito gordo? O sea, ¿crees que quedan mejor...? Eh... Depende de lo que busques. Uh -huh. Si a lo mejor tienes mucha pestaña ya y no quieres darle volumen, simplemente quieres separarlas ¿no? sí. y hacer una pestaña muy larga, pero muy separada, uh -huh. te puede venir mejor un cepillo mucho más finito, uh -huh. ¿vale? Y que separe más el pelo antes que darle mucha más densidad a esa pestaña. Ok, las cejas, que Ay. siempre se nos olvidan las cejas y, y
1: un mal corte de pelo y unas cejas mal hechas nos pueden arruinar un look, ¿verdad? Por mucho maquillaje que nos pongamos. Eh, ¿Cuál es el truco para llevar la ceja perfecta o cómo, qué deberíamos hacer?
2: Mira, mínimo, yo siempre voy de menos a más, ¿vale? Si alguien nunca se ha hecho la ceja, nunca se ha maquillado la ceja, mínimo, un gel fijador de ceja por ejemplo, para llevarla por lo menos peinada, mm. que no se nos vaya despeinando. Si tienes huequecitos o calvitas, una sombra mate que tengas en alguna paleta, si no quieres invertir en producto de cejas y si no, pues un lápiz de cejas siempre funcionan bien. Vas trazando como pelitos. Vas peinando siempre y trazando pelitos en los huequecitos que te falte el pelito, ya está. El tono más parecido a tu tono de ceja, a tu, uh -huh. a tu pelo, uh -huh. ¿vale? Y, los por ejemplo, gente que tenga cana en la ceja, gente que tenga la ceja muy, muy fina. Esto es gente rubia por ejemplo que tienen muy poquita ceja el pelito muy fino y muy rubio le pones un gel de cejas rubio ¿vale? con color rubio y ese gel lo que le das textura al pelo el, lo que yo te he puesto lleva pelitos fibras uh -huh. como pelitos por ejemplo para okay. hacer un efecto de volumen Ok. Antes, cuando estabas trazando el ojo,
1: hmm. decías que te gustaba mucho el lápiz en marrón. ¿Te hmm. gustan más los marrones que los negros,
2: que siempre tiramos hacia el eyeliner negro? A mí el marrón oscuro me encanta, porque la pestaña ya es negra. Si sí, tú ya te vas a poner una máscara de pestañas negra, y además tú tienes mucha pestaña, por ejemplo, yo ya sabía que tu pestaña me iba a dar un tono ya negro al ojo, ¿no? Ya le iba a dar un punto muy negro al ojo. Pues no he querido endurecer más, sino que me he ido a un marrón oscuro. El marrón oscuro... Pues americana, eh, y marrón oscuro mm. también. O sea, es otro básico para mí. Es como un fondo de armario.
1: ¿Y cómo elegimos bien un lápiz de ojos? Porque parece una cosa sencilla, pero luego no todos se difuminan bien. Las texturas no son suficientemente cremosas. Eh, no
2: aguantan. Claro, tienes que saber lo que quieres con tu lápiz de ojos. Si tú eres muy, tienes muy buena eh, destreza haciendo un liner y no tienes que difuminar porque prácticamente te sale perfecto, te puedes ir a algo de súper larga duración que se seque. 30 segundos. Claro, si tú quieres hacerte un ahumado, como te he hecho yo, que tienes que romperlo y tienes que integrarlo, va a ser algo que a lo mejor dure menos, eh, se seque menos, eh, o tarde más tiempo en secarse, ¿no? O incluso que no sea de larga duración, si tú sabes que encima le vas a poner un polvo. O sea, al final, cuando yo quiero crear una base en crema con un lápiz, mm. necesito un lápiz cremoso que se difumine bien y que me dé tiempo a trabajarlo. Si yo soy un hacha con el liner, Puedo coger un liner que se seque en dos segundos y que me aguante perfecto mm. todo el día.
1: Y la gente que no se atreve con el eyeliner porque cree que es eh, que no va a ser capaz de trazar una línea recta en su vida, ¿cómo podemos aventurarnos? Porque claro, es tan bonito un eyeliner bien hecho con el rabillo. Es que eso te levanta el ojo, te levanta, vamos, el cuerpo entero. <risa> una buena técnica para empezar con el eyeliner.
2: A ver, lo primero decir, sí que tengo que decir que no todo el mundo, Chris, se puede hacer un liner. Uh -huh. O sea, no todo el mundo le va a quedar bien un liner porque hay párpados encapotados que de verdad ellas lo pasan fatal porque no, no se les ve uh -huh. y lo intentan y a lo mejor el ojo pues tienes ahí tres líneas que la cola no queda bien. Entonces, tampoco nos obsesionemos si no nos sale un eyeliner o si nuestro ojo a lo mejor no, no lo permite. Pero muchas veces pasamos mucho tiempo intentando ese liner que no es lo que mejor a lo mejor lo que nos va a quedar mejor y nos perdemos el pómulo nos perdemos el labio ¿no? hay que saber muy bien qué potenciar porque no sé tú a lo mejor depende de tu cuerpo pues puede irte muy bien una falda corta o una falda midi ¿no? Uh -huh. entonces es esto acoplar un poco también a tus facciones el maquillaje que lleves y potenciarlas sobre todo lo bonito que tengas entonces liner yo primero por, probaría con una sombra de ojos, una sombra de ojos que tengas con una brocha biselada, uh -huh. puedes intentar simplemente trazar esa línea y yo no intentaría hacer un liner del tirón. Yo no lo hago, yo no hago un liner del tirón, yo hago como pequeños trazos, voy a pequeñas rayitas, ¿no? Digamos, una rayita y paras, la unes, otra rayita, es como los los cuadernitos estos de pequeños sí. que teníamos, pues vas uniendo rayitas, ¿vale? Sobre todo hacerlo en la base de la pestaña, muy pegado a la pestaña. Muchas veces si es liner líquido de rotulador, yo lo que le digo a mi clienta es rízate la pestaña, ponte la máscara y entonces tienes la pestaña un poco más dura, como una base, barbilla hacia arriba y con el rotulador lo dejas caer, uh -huh. lo dejas caer, lo apoyas. Lo apoyas, lo apoyas, levantas, lo apoyas, levantas, lo apoyas, levantas y cuando te miras al espejo y vuelves a, a tu posición tienes la línea hecha. ¿Y el rabillo para que nos
1: quede por encima? Porque muchas veces nos queda el rabillo eh, para abajo en lugar de tirar hacia Con arriba. Con el ojo
2: recto, siempre mirándote recta al espejo, nunca cerrando el ojo, tú te miras recta y entonces desde el final del ojo, más o menos, trazas un poco una línea horizontal. Tampoco muy inclinada hacia la ceja, ¿vale? Uh -huh. Más horizontal, un poco ascendente, con el ojo abierto y mirándote de frente al espejo. Y entonces unes el final de esa línea que has trazado, que sea cortita, uh -huh. y lo unes con lo que es el párpado uh -huh. superior o la línea de las pestañas. Uh -huh. Siempre a mano una brocha muy pequeñita vale para ir difuminando mm. y cuando el liner se te vaya de madre mira yo volví del retiro de yoga y me intenté hacer un line liner el otro día hice un desastre digo cómo es posible después de una semana me lo acabé rompiendo todo y haciendo un ahumado el liner roto es tendencia no pasa nada si no te sale lo rompes no pasa nada lo rompes es lo difuminas mm. un poco y que se vea Menos preciso, mm. pero un poco difuminado también queda muy bonito. ¿Y la textura más difícil para trabajar en el eyeliner, cuál crees el, que es? El gel, el gel. Para mí, el gel o el líquido, sí. El líquido con estos pixelitos sí. tan finitos es, tienes que tener mucha precisión. ¿eh? Mm. Yo creo que el líquido más que el gel, porque el gel lo puedes difuminar, pero el líquido vale. es más difícil. Y
1: ahora que llega el, que llega el verano... Decimos que, claro, hacemos el cambio de temporada de, de la ropa, hacemos el cambio de temporada de las cremas porque necesitas texturas igual un poco más livianas. ¿Y qué ocurre con el maquillaje?
2: Me encanta esta pregunta. Yo, yo siempre hablo del fondo de Neceser, ¿vale? Tú tienes que saber cuáles son tus básicos. A lo mejor un básico para mí es un labio rojo y para ti es una base de maquillaje, ¿vale? Tus básicos son, pues, cinco, seis productos con los que siempre te tengas que ver, ¿no? Y luego vienen los accesorios, que es pues ese polso de temporada coral para ir a la playa estupendo, o de rafia, no lo sé. Entonces, ¿qué tenemos para el verano de temporada? Pues vas a las colecciones que más te gusten, de las marcas que más te gusten, y siempre hay colecciones de verano, ¿no? Con colores pues más, más vivos. Yo para el verano muchas veces me pongo la línea de dentro del ojo, la del agua, me la hago en verde o en azul. ¿Vale? A mí no me gusta llevar color en los ojos, en sombras, pero una línea de color azul o verde turquesa dentro del ojo me da un punto muy chulo. Máscara de color, por favor, esto es otro básico. Bueno, no es básico, perdón, pero para mí sí lo es. Máscara morada. Las máscaras moradas en mis cursos también el año pasado se les ponía a todo el mundo. No, no le puse a nadie máscara negra, ¿vale? Imagínate, es ahí, mucha gente se ponía cara de no, no quiero. Y luego se las compraron todas, la máscara morada, porque no se ve color en el ojo, pero tienes un punto vivo mucho más chulo, sí. o un colorete rojizo o un labial coral. Tampoco nos, o sea, tampoco hay que comprarse 100 productos, pero a sí. lo mejor pues ese colorete coral que no te pondrías en invierno, pues sí que te lo puedes poner en verano. Dos, tres accesorios, a lo mejor un color para el ojo o una máscara de color o un labial mucho más vivo. Sí. Y base, deberíamos cambiar la base de maquillaje que utilicemos habitualmente. Ay, para mí no, yo, la verdad es que no, no cambio mi base. Cuando encuentro mm. una base que a lo mejor para invierno le pongo más cobertura, o le hago dos capas, mm. o me pongo corrector encima, eh, pero en verano, o en verano la, la mezclo con una gota de serum. Uh -huh. y entonces la rebajo uh -huh. o la mezclo con una gota de bronceador y entonces la caliento uh -huh. si me he bronceado uh -huh. y no quiero comprar un tono más subido pero yo es que cuando encuentro mi base perfecta es como, bueno, la quiero para siempre claro, es mi piel, es mi segunda piel que nadie me toque mi segunda piel y que no la retiren porque mato <risa> sí sí, me cuesta no, sin mi base. No, no sin mi base bueno, he
1: dejado los labios para el final con toda la intención porque Ana es de mi banda de las de Ante la Duda Píntate los Labios y además si es de rojo Mejor. Muchísimo mejor. Yo creo que muchas veces eh, te levantas, no te ves como buena cara, eh, estás como tristona o has tenido un, un mal día. Yo en muchas reuniones que teníamos en redacción sacaba la barra de labios y a todas, venga, pintaros los labios. Y la verdad es que un labio rojo te cambia la actitud. Pero el otro día estaba con mi amiga Carmen y me dice, ¿tienes algo para los labios? Y le saqué una barra de lancón que me encanta, que es entre un rojo y un frambuesa Y me dice, ¡Oh, no, yo esto no puedo, yo esto no puedo, es que no me veo. Eh, ¿qué hacemos para esas mujeres que no se ven con color en los labios?
2: Mira, yo creo que el rojo principiante, siempre, yo, yo también respeto mucho esto, mm. porque a mí la primera vez que me obligaron, me obligaron por trabajo a ponerme un rojo, tardé cinco días en que me gustara, es que me lo quería quitar, de verdad lo pasé mal, ¿eh? me daba no. vergüenza estar ahí atendiendo con sí. esto. Y ahora, por ejemplo, es vamos básico también. Mira, una vaselina, el típico cacao, coges la barra roja y te tintas la vaselina con el dedo. Y ya te vas viendo con un pelín el labio rojo. Y yo le digo a mis clientas, póntelo para estar en casa. Para estar paseándote por tu casa, ponte el labio rojo. A los cinco días te gusta. Es igual que las cejas. O sea, no te da vergüenza ir a la calle porque no te ves. Póntelo para estar en casa de verdad, eh, y ves subiendo la intensidad a lo mejor del color, a lo mejor no te lo perfiles al primer día, te pones el, el bálsamo de labios y te lo tintas un poco por encima, luego te pones un poquito más y menos de bálsamo luego ya pasas a la barra a lo mejor más transparente, no tan opaca mm. y luego acabas con un rojo mate perfilado que vamos claro. ¿Y
1: por qué nos gusta Ana? ¿Qué queda?
2: ¿Qué sensación da? ¿Cómo cambia la cara? o ¿Qué es lo que aporta? Supongo que has oído que en tiempos de crisis los, los labiales rojos se disparan es que el rojo es un color que ya significa pasión, actitud, fuerza. O sea, tú te pones un rojo y no sé, es lo que yo, lo que yo siento. Y también muchas veces lo, lo compruebo, ¿no? En mis cursos todo el mundo se llevaba el labio rojo puesto. Y es un color de aquí estoy yo. Mm. O sea, hoy no paso desapercibida. Hoy pienso fuerte y hoy, no sé, te da vida. Mm. Es un color que da vida, ¿no? La psicología del color.
1: Mm. Y... Estábamos hablando antes de los gloss de labios, yo le decían, yo tengo un problema con el gloss de labios, le tengo la guerra declarada porque eh, se cargaron a las barras de labios que a mí eh, en los 90 nadie utilizaba barra de labios, solo se utilizaban aquellos gloss pegajosos. Eh, pegajosos, que quedaba el labio bien pegado con el brilli brilli, que es que a mí es que me horrorizaba. Sí. Y de repente recuerdo que Chanel volvía a recuperar el gestual de la barra de labios y fue como... Por fin. Y recuperamos la barra. Y a mí esa cosa de pintarme eh, una barra bonita, un tono bonito, maquillarme el labio, eh, si tengo que elegir algo muchas veces por la mañana, cuando cojo estos aviones de las 7 de la mañana, que, que vamos, como para maquillarte, pero es increíble, tú te aplicas la barra de labios y ya...
0: Te cambia sí, sí, la sí, actitud, sí, te, da, eh,
1: te da ese color. Y mmm, estaba diciendo Ana que me gusta recuperar la barra de labios y ella es de las que perfila el labio.
2: Sí, pero siempre... A ver, siempre no, miento, ¿vale? Pero sí, un labio perfilado es un labio definido, es que cambia todo. Hay gente que me dice, a mí no me gusta el rojo. Digo, probablemente, a lo mejor es porque no, no, no te lo estés perfilando. Efectivamente, tú haces le haces a alguien... O, oh, el rojo no porque tengo los labios finos. Error, ese es un mito. Tú le pones a alguien un labio rojo y lo perfilas bien y le haces una, un, un, su forma, ¿no? O su forma, o puedes variar un poco la forma si quiere darle un poco más de volumen o quitarle un poco más de volumen a gente que tenga el labio muy voluminoso y lo perfilas bien y lo delimitas y lo diseñas la forma. A muy poca gente no le gusta un rojo con el labio definido. ¿eh?
1: Y luego, ¿y cómo lo haces? Perfilas primero el labio y luego
2: lo rellenas. Depende. O... Yo a las principiantes le digo que eh, pongan el perfilador encima de la barra. Porque ya tienen la barra, entonces ya saben un poco la forma del labio por dónde va. no Simplemente es pasar el perfilador o delimitar un poco tu contorno. Pasarlo por encima de la barra y además como la barra es más cremosa, como que se funde. Es más fácil de hacer así. Pero ya las que controlan y queremos a lo mejor incluso cambiar un poco la forma, alguna vez yo lo hago un poco más recto o más ascendente lo haces antes. ¿Y cómo eliges los tonos? Yo puedo del... a, a... Depende de lo que quieras. O sea, por ejemplo, tú que eres cálida, ¿vale? Imagínate que tú te pones tu colorete de base, es un melocotón o un rojizo y me dices, eh, quiero que se me vea el labial, que entre en la sala y todo el mundo se gira a verme el labial. Yo te diría, pues vete a tu opuesto, vete a un rojo rosado, fucsia, ¿no? Con una base fría, porque tú eres cálida. Y a lo mejor a una chica fría eh, le diría pues vete al opuesto, vete a un rojo naranja, más, mucho más cálido no o teja incluso, si quieres que el labial sea lo que te destaque pero eh, a lo mejor a, a esta misma persona a esta niña fría, le digo pues mira ponte un rojo rosado si no quieres que se te vea mucho, ¿sabes? Uh -huh. más frío o sea yo juego mucho con la armonía y para esta gente que lo único que se echa es un bálsamo de labios
1: porque no se atreve con el color, eh, ¿por dónde puede empezar?
2: ¿Para poner color de labios? Sí, para empezar mm. a experimentar. Yo sí que cogería una barra roja, es que una barra roja vale para todo, ¿vale? Hasta de colorete. Mm. Yo hay veces que digo, bueno, pues la barra. Pues que con ese bálsamo de labios tinten con el dedo, cojan la barra con el dedo y tinten. Y cada día pongan un poquito más de color. Y en una semana llevan el labial a tope. Sí. Vale, ¿y de tus rojos
1: tienes algún rojo en especial favorito? Que tú digas, este es el
2: rojo albiol. Estoy, estoy en busca de mi rojo perfecto ¿eh? te, te lo vas a tener que crear <risa> ya ya, la acabaré creándomelo <risa> eh, pero hay uno que me gusta mucho de Surrat que es una marca que conocí en Londres y que me gusta mucho la verdad es un, es un rojo bastante clásico yo es que soy bastante básica y, ¿Y clásica te, ¿eh?
1: bueno te acuerdas de qué tono es aunque me
2: lo vas a pasar sí luego. se llama Alluring sí uh -huh. sí sí, es de Surrat eh, tengo que decir que puede secar los labios porque claro es un acabado muy mate uh -huh. entonces puede secar un poco el labio mi rojo de siempre antes de, de cambiar a Surrat era Dragon Girl Nars uh -huh. también, o ¿no? Jungle Red de Nars eh, el rojo frío también me, me gusta bastante
1: hmm. Vale, ¿y otro tono, un frambuesa algún otro tono que te guste para diario cuando no quieres hacer eh, eh, como una declaración de intenciones con un pues el típico tono que dices tú, Neod. un neutro
2: un neutro que funcione te puedes creer... Tengo uno de perricón, que es el No Lipstick Lipstick, que se acopla un poco a tu tono de labio. Entonces te da como un punto más. O sea, como que te sube tu tono de labio. Es como muy natural, muy neutro. Mm. Pero es que yo soy, utilizo lo que, te, lo que pille por ahí. <risa> 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 es decir, yo de verdad, de nombres tengo... Cuatro cosas que no puedo vivir sin ellas, pero me dices, ¿con qué brocha? O sea, ¿sin qué brocha no puedes vivir? No lo sé con ninguna.
1: Pero dime con si, esas cuatro cosas en las que no podrías vivir. Bronceador que no has líquido,
2: dicho. no puedo. Bronceador líquido y colorete líquido, por ejemplo. Colores en sí tampoco, me, me puedo acoplar a todo, pero algo melocotón para colorete, bronceador líquido, imprescindible. El rizador de pestañas de Surrat, que es la misma marca, que está siempre agotado, por cierto, eh, que es muy potente también. Y un rojo de labios. Pero antes de la marca en sí, sí, me voy al producto. Vale. Y
1: si tuvieses que recomendarle a una mujer que quiere empezar sí. eh, a maquillarse, eh, a darse color, a experimentar con el maquillaje, tus, tus cuatro sí. básicos que, que todas deberíamos tener.
2: Bronceador, colorete, máscara de pestañas, mm, te dirías los tres, eh. <risa> Bronceador, colorete, máscara de pestañas y un labial, sí que me iría un labial potente a lo mejor, pero mezclándolo con, con un cacao al principio hasta que consiga acostumbrarme un poco. Para mí lo, lo más importante es la mejilla. Lo más importante. Lo que creo que marca la diferencia es crear ese volumen con, con en el pómulo. Sí, que decíamos los
1: de los tres productos, ¿no? Utilizar el iluminador, sí. el colorete y, el, y bronceador. el bronceador. O
2: el producto para contornear, sí. Mm. La diferencia entre un gran maquillaje para mí, entre un maquillaje que dices wow Y un maquillaje que dices mmm, ¡bueno, bien! Sí. O lo que hacemos los profesionales a lo que puede hacer la gente en su casa para mí es en el, el, los pómulos que sacamos que cuando tú giras la cara yo te estaba viendo el pómulo desde allí desde el, volumen, el crear, volumen que creamos mm. este efecto de pómulo alto iluminado, o sea el volumen que se ve en el rostro y que no se ve una cara plana, para mí esa es la diferencia y cuando envejecemos
1: Ana, que desafortunadamente empezamos a perder los volúmenes de la cara ¿cómo podemos crear, falsear ese volumen cuando ya esa sensación de se me está cayendo la cara?
2: Todo, o sea, primero no utilizar colores a lo mejor pues eh, muy oscuros o no oscurecer mucho, el, con, no abusar del polvo de sol, por ejemplo. Y sobre todo, me vuelvo a la hidratación de la piel. O sea, uh -huh. cuando tú una piel irradia luz ¿no? o, o, o refleja la luz, uh -huh. bien hidratada, bien preparada, todo glow, con todo luminoso, huir prácticamente del polvo a menos que seas una piel muy muy grasa eh, y luego pues todo hacia arriba, el colorete. En vez de poner el colorete aquí abajo, ¿no? El colorete un poquito más hacia arriba, el iluminador en la parte alta del pómulo, o sea, todo hacia arriba. Yo veo mucha gente que contornea y hace esto. Ponéis esta, esta boca que hacéis así, que no lo sé. ¿Mm? La boca. Sí. pero pues, Exacto, boca vez. Y entonces os marcáis justo en el en, eh, donde el se hueso. ve el hueso, ¿no? Sí. Bajo. Ahí, si lo marcas, es muy bajo. Yo veo contorneados que te tiran la cara hacia abajo, que estás como, como, no sé, enferma. Porque se hacen unas sombras muy bajas y esto no, no queda nada bonito. Al contrario, o sea, el pómulo, si lo bronceas o lo contorneas, un poco más hacia, hacia arriba, arriba, alto. Yo normalmente digo siempre que hagáis una cunita al pómulo. Es como, ponle una cunita, o sea, como una C, uh -huh. hacia arriba, uh -huh. más que hacer este movimiento hacia abajo, hacia, hacia abajo. la boca. Yo ese movimiento no Bueno, lo eso vi. es muy
1: de los 80, ¿no? Cuando sí. se marcaba el colorete sí, ahí,
2: sí. Sí. No, es que solo hay que ver, es que yo creo que hay una diferencia muy grande de lo que se lleva a lo que se ve en YouTube, ¿vale? Mm. Porque ves cosas en YouTube y en Instagram que dices, bueno, vale, con 300 focos delante de ti, pues y tú que eres monísima, pues sí, pero sal a la calle. ¿sabes? la Como realidad la, real. la, la realidad y también yo me fijo mucho en las revistas ¿qué vemos en las revistas? o sea se ven maquillajes súper luminosos súper frescos pieles desnudas que sí que son modelos mm. pero bueno no deja de ser un poco la tendencia a, a embellecer mm. a potenciar mm. la naturalidad mm. estabas diciendo al principio vuelvo al principio de la entrevista
1: que estabas diciendo que lo importante que es tener una piel luminosa jugosa ¿qué productos de hidratación te gusta utilizar a ti?
2: Ácido hialurónico básico eh, algo con vitamina C también da mucha luminosidad yo soy fan del glicólico mm -hmm. yo soy muy fan de productos que me ayuden. además yo tengo una piel gruesa que me ayuda mucho eh, la esfoliación ¿no? química y la limpieza, la limpieza. Cuando empiezas a limpiarte una doble limpieza todos los días, a la semana dices, wow Vale, ¿y qué estás usando tú
1: ahora mismo para hidratar, para renovar? Dinos tres cosas que estás utilizando.
2: Pues mira, estoy obsesionada con eh, Amiyok la sí. marca la descubrí hace relativamente hace unos meses, pero la crema, he encontrado mi crema perfecta, es la Balancing de Amiyok me encanta, y luego estoy con 12, que es uh -huh. el Serum Brightening de verdad, eh, tuve la suerte de conocer a Pedro, uh -huh. él me explicó cómo funcionaba este serum, también sé que lo utilizan muchas famosas y tal, uh -huh. bueno espectacular, uh -huh. o sea, el Serum Brightening por la mañana, la crema encima para equilibrar y para asegurarme que la hidratación me aguanta todo el día y que la piel está bien bien hidratada y por la noche aceite un aceite de reparador. Estoy con el de Oski al restaurante Restoration, hoy uh -huh. se llama. El aceite de Yo hago doble limpieza. Estoy primero con un bálsamo de. Tenéis
1: un post que os lo dejaré en el sí. blog de qué es el sistema de doble limpieza para que lo sepáis. Pero, exacto.
2: ¿qué, ¿qué usas en concreto? Bálsamo desmaquillador. He probado muchos. Ahora estoy con el Cosmética Medida, que es de Moringa también. Eh, lleva, exacto, de Moringa, parecido al de Mahardi. Oleosos. Uh -huh. También he utilizado la, el de Camomila de The Body Shop, que uh -huh. es el precio mucho, mucho más, eh, más asequible. Y también me ha gustado bálsamo. A, con aceite, o sea, aceite. A mí me gusta desmaquillarme con algo oleoso, textura untuosa y oleosa. Y luego estoy con el limpiador de 12. Uh
1: -huh.
2: He utilizado el de 12, algo más la, al agua, mucho más ligero. Uh -huh. He utilizado el de 12, he utilizado también el de que he utilizado Alfa H. Uh -huh. Tampoco... ¿Y de glicólico
1: qué te gusta? ¿O ¿Cómo lo haces? ¿Un tratamiento de choque eh, tipo cuatro veces al mes o...? ¿O a diario usas un tónico esfoliante?
2: Sí, normalmente utilizo el de Alpha H Liquid Gold, que lo conocí porque es un bombazo en Inglaterra mm. y allí todo el mundo hablaba de él, lo probé y me gusta mucho. Normalmente lo utilizo eh, como tónico todas las noches. Yo, mi piel lo aguanta, mi piel mm. es un 5% de glicólico, mm. me refiero. Mm. Que es, es muy, muy, muy ligerito. Vale, sí, muy vi
1: eh, la última cosa, cuando eh, terminó de maquillarme, que me pareció súper curioso, Ana aplicó, eh, que yo, pero ¿cómo me va a echar agua ahora? si se me va a mover todo el maquillaje, y todo lo contrario, te quedaba la piel como mucho más jugosa. ¿Qué fue lo que va a poner?
2: Una bruma eh, de Pixi que uh -huh. es una bruma glow, ¿vale? Uh -huh. No es una, un, no es un fijador de maquillaje. Los fijadores de maquillaje tienen un acabado como de plástico, ¿no? Es como si pusieras un poquito de plástico en tu piel y así no se mueve. Está bien, bueno, pues fuera una boda fenomenal. Pero yo, para una piel, además seca, Cristina tiene una piel preciosa. Yo esto ya lo veía venir en stories, la veía <risa> y decía, <adiós. risa> Dios, quiero maquillar No, ganas. tiene una piel muy bonita, una textura preciosa. Entonces, lo que le he puesto es una bruma que lleva una parte hidratante más acuosa y una parte eh, de lípidos, de aceite. Una parte de aceite. Entonces, las mezclas y la pulverizas por todo el rostro y digamos que ese aceite y ese, esa parte hidratante vuelven a rehidratar la piel y si queda algo, algún rastro de, de polvo, que a mí no me gusta ver nada de polvo en la piel, digamos que ese aceite, ese polvo absorbe esa, ese spray que estás pulverizando y entonces se hace piel, desaparece. Pues
1: pedazo de entrevista que nos hemos marcado. Podríamos seguir aquí hablando horas, de maquillaje horas, horas y, sacar, y sacar aquí todos los maquillajes y estar mirando, pero bueno, esto de yo espero que sea la primera de muchas, de muchas cosas que seguro que haremos juntas porque me veo yo aquí como mucha conexión. Así que Ana, millones de gracias por estar en este capítulo y repetiremos pronto. Gracias. gracias. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como The Beauty Mail. Hasta el próximo domingo.